0: aprovou a despenalização da morte medicamente assistida e agora é chegado o tempo do Presidente da República, que tem pela frente três caminhos possíveis. Promulgar a lei, enviar o diploma para o Tribunal Constitucional, ou vetar a legislação que seria, nesse caso, devolvida à Assembleia da República. São convidados deste, Olho que não, José Manuel Pureza, deputado do Bloco de Esquerda, esteve desde início envolvido neste processo e defende que Marcelo Rebelo de Sousa deve dar luz verde ao diploma. E Manuel de Lemos, o presidente da União das Misericórdias Portuguesas, que entende que o chefe de Estado deve travar a lei. É o que se escreve num comunicado conjunto assinado pela União das Misericórdias e mais 11 instituições privadas prestadoras de cuidados de saúde. Obrigado a ambos. É um gosto recebê-los no olho que não, e ainda que à distância, mas em segurança, que é nesta altura o que mais importa. Começaria por si, José Manuel Pureza, no momento da aprovação da lei, afirmou que a Assembleia da República acrescentou dignidade e respeito à democracia portuguesa. Pedia-lhe para nos explicar em que é que se sustenta essa afirmação.
1: Bom, muito obrigado pelo convite, cumprimento-vos, cumprimento em especial o Dr. Manuel Lemos, e quero explicar muito brevemente porque é que fiz essa afirmação. O propósito desta lei é o de respeitar a vontade daquelas pessoas que, uh, que entendem ter um fim de vida que não seja envolto em sofrimento ou não seja envolto em uh, uma abordagem paliativa uh, e que o fazem de uma forma livre e consciente. Uh, até agora o que nós temos é uh, uma obrigação de respeito escrupuloso que eu defendo, de, 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 de respeito escrupuloso por quem entende ter um fim de vida uh, aguentando o sofrimento e a dor que lhe causa esse fim de vida, isso deve ser escrupulosamente respeitado como deve ser escrupulosamente respeitado a decisão, respeitada a decisão de quem quer sujeitar-se a uma abordagem paliativa sabendo, evidentemente, que a abordagem paliativa sempre rouba alguma autonomia e alguma capacidade relacional eu defendo que, e a maioria do Parlamento defendeu, que a estas duas possibilidades se deve acrescentar uma terceira em casos limite. Que é justamente, nesses casos limite, uma doença fatal, incurável, que causa um sofrimento, enfim, agonizante, e que, justamente, é feita, digamos, em situações dessa natureza, é, digo também de respeito, a decisão de quem entende que deve antecipar a sua morte e que pede uh, ajuda para esse efeito, ou porque fisicamente está incapaz de cumprir essa vontade, ou porque... Uh Justamente, digamos, essa, digamos, esse pedido deve ser calibrado, deve ser avaliado por quem possa dar à sociedade portuguesa garantias de que tudo é cumprido escrupulosamente É neste sentido, portanto, que falei de mais respeito e de mais dignidade na sociedade portuguesa.
0: Manuel de Lemos, quero contra-argumentar é que não encontram um acréscimo de dignidade e de respeito na despenalização da morte medicamente assistida.
2: Bom, em primeiro lugar eu queria cumprimentar-vos e muito particularmente o Dr. Manuel, José Manuel Pereza. Eh, dizer o seguinte: eh, gostaria, é um prazer discutir com ele. Gostava, apesar de tudo, de conversar sobre outros temas que eh, não, não tão graves para para as pessoas e não tão difíceis como este, que tem muito a ver com, com o sentimento de cada um que, nós, que eu respeito. Eu, eu, eu tenho sobre isto algumas questões uh, que têm a ver, quem sou eu para dizer uh, qual é a posição do Parlamento, mas nesta matéria também gostava de dizer o seguinte. É preciso dizer e prestar homenagem ao Bloco de Esquerda, porque foi o único partido que, em sede de, de, de campanha eleitoral, abordou este tema. Todos os outros, e embora esse tema já tivesse vindo várias vezes ao digamos, à opinião pública, à discussão, foi muito escapoteado por todos os partidos políticos, diga-se a verdade, com exceção do Bloco de Esquerda, que afirmou claramente qual era a sua posição. Portanto, eu, 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 numa matéria que diz tanto a cada um como é a questão da vida e da morte, eh, faz-me muita impressão que o Parlamento eh, tome posição sobre isso quando, afinal, só um grupo, e que nem sequer, digamos, é o maior, o maior grupo, tomou posição sobre isso e disse aos eleitores eu se for eleito vou tomar esta posição nesta matéria. Penso que, penso que e, e não se pode dizer que é uma matéria menor, não tem a ver, olha, nem é a questão da TAP, nem é a questão, estamos a falar da vida e da morte. E, portanto, eh, nesse, nesse contexto, eu respeitando muito a posição do, do, do Dr. José Manuel Pureza e dizendo, obviamente, que ele sim tem todo o direito de tomar a posição porque o defendeu e o partido que ele representa na Assembleia também o fez, eh, acho que eh, o, 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 todos os outros deviam dizer sobre esta matéria, devolver, e por isso eu sempre fui um adepto do referendo neste tipo de matérias. Acho que neste tipo de matérias a competência do, do Parlamento está lá toda, porque está a decisão de fazer o referendo e está lá a decisão de fazer as perguntas. Agora, a decisão sobre a vida e a morte, essa é remetida, aliás, como fizeram vários cantões suíços, que fizeram isso pela via do... do, do pela, pela via do, do referendo. E, portanto, neste contexto, eu penso que, para além do mais, em termos de Parlamento, e aí porque o doutor José Manuel Correza abordou a questão do Parlamento, eu diria que esta questão está uh, ferida. E, por isso... Uh, entendi, reagi e em nome das misericórdias portuguesas, uh, filo em nome pessoal, naturalmente, mas filo também em nome das misericórdias portuguesas que me mm, fizeram sentir que valia a pena que a União das Misericórdias tomasse posição se, se houvesse um movimento coletivo de instituições deste género, deste tipo, uh, no sentido de afirmar aquilo que está na, na essência das misericórdias, que é a questão do direito Há vida, as misericórdias são instituições que celebram a vida. Uh, dizer ainda o seguinte, eu, eu, eu penso que uh, esta questão dos paliativos, com muito respeito que eu tenho pelo Dr. José Manuel Tureza, eu não sou médico, penso que ele também não é, mas, mas o que eu tenho ouvido dizer aos médicos é que, hum, e, e, digamos, a ciência nesta, nesta matéria não tem limite. E, portanto, estamos hoje a avançar muito depressa eh, em matéria de cuidados paliativos para que as pessoas tenham menos sofrimento, tenham, não aconteça aquilo que a lei fala, que é o, o sentimento intolerável, até porque não há um intoleratómetro, um, um, um qualquer coisa que meça o que é isso, o que é para nós muito, para outros é pouco, o que é para nós pouco, para, para outros é muitíssimo. Doutor Malemos, para mim
0: também irá à lei, ao que diz a lei, e aproveitando essa sua, doa, da, a sua, essa sua deixa, pode pedir a morte medicamente assistida, e vou citar... Uma pessoa maior de idade, cuja vontade seja atual e reiterada, séria, livre e esclarecida, e que esteja em situação de sofrimento intolerável ou com lesão definitiva de gravidade extrema, de acordo com o consenso científico, ou então se padecer de uma doença incurável e fatal. O que é que neste articulado, e pegando então na sua dacha, Merece a sua discordância, Manuel de Lemos? É o todo Olha, ou apenas uma parte do que está previsto
2: há, há, Vamos lá ver. Podíamos fazer isto de várias maneiras. Eu poderia dizer que há uma parte do todo, porque tem a ver com a Constituição, porque a Constituição da República Portuguesa que o direito à vida é violável. E, e, portanto, há aqui uma, do, do meu ponto de vista, e acho que essa vai ser, digamos, um ponto mais adiante da nossa conversa, o que é que o Sr. Presidente da República poderá fazer sobre isto, não é? Há os parceiros de vários, há o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e, portanto, há aqui duas questões. Primeiro, é uma questão geral, o direito à vida é inviolável, e depois, ainda neste conceito, há a questão da, da dimensão. Como é que se mede é isto? O que é que é intolerável? O que é, o que é que é? Onde é que... Qual é o limite disto? E, e, mais que, e depois na lei, e o Dr. José Manuel Pureza muito bem eh, 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 disse isso, é que também se transfere esse direito para outras pessoas. Isto é, chegando até a casos de demência grave, é etc. Eu, 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 eu acho eu acho que, eh, que digamos, estamos num limite num limite de legislação que a meu ver bate claramente na Constituição da República Portuguesa e por isso desde logo do ponto de vista jurídico eu tenho uh, grandes dúvidas um, e não me, e, e acho muito bem muito bem uh, penso que isso atravessa uh, a questão uh, a questão do uh, a, a questão jurídica e há para aí pareceres de juristas dos mais variados sentidos, com certeza num sentido ou no outro. Uh, e depois há uma questão ética, que é a tal questão do direito à vida, e, e depois, finalmente, há uma questão de oportunidade, mas essa deixa-la ia para um outro momento. E já lá vamos
0: então. O José por entende que, uh, e estou a citá-lo, uh, ao combinar arrojo com prudência e determinação com rigor, a lei é a resposta certa da democracia aos fundamentalismos e às estratégias do medo. Os argumentos que ouvimos a Manuel de Lemos são isso mesmo, uh, fundamentalistas e fundados no medo? Um,
1: eu creio que uh, há várias questões que foram suscitadas pelo Dr. Manuel Lemos que precisam de ser, uh, enfim, já que estamos num programa chamado Olho Que Não, uh, <risos> precisam de ser rebatidas se me permitir, é eu sobre eu a tenho... legitimidade
0: política do Parlamento e sobre o Tribunal Constitucional, Sim. abordávamos essas duas questões? Com certeza, um com um certeza. Com, com certeza,
1: claro. Mas vamos lá ver. Primeiro, o que está na lei é o que está na lei. O que não está na lei, não está na lei. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Falar, por exemplo, da aplicação desta lei a pessoas com demência é, digamos, pôr na lei aquilo que lá não está. O que lá está é justamente que, em caso de qualquer mínima dúvida sobre a capacidade de alguém entender o pedido que está a fazer e o alcance do pedido que está a fazer, a lugar à intervenção de um médico psiquiatra e, se esse médico psiquiatra, evidentemente, detectar qualquer afeção da capacidade de decisão da pessoa, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista psiquiátrico, evidentemente que o pedido fica sem qualquer efeito. Portanto, entendamos-nos bem, aquilo que podemos ter medo de alguma coisa, o que não podemos é dizer que o medo está na lei porque não está. Uma situação desse género é crime, ponto final, e não há qualquer dúvida a este respeito. Por outro lado, eu creio que é importante sublinhar que a propósito de, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que é, formulou um parecer negativo relativamente a estas iniciativas legislativas que culminaram na lei que foi aprovada há poucos dias. Pois bem, eu, eu quero, eu, eu reconheço isso, evidentemente, é um dado objetivo, e no entanto quero sublinhar que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida teve um papel importantíssimo ao promover uma série de debates, cerca de 12, se não me falha a memória, mas enfim, qualquer coisa desse certo? ao longo de todo o país, e onde em todos eles, o que se verificou foi controvérsia, foi divisão de opiniões, foi, digamos, um contraditório muito claro no plano jurídico, no plano ético, bioético, médico, enfim, de todos os pontos de vista. Eu próprio participei na sessão final promovida na Fundação Champalimaud pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que trouxe reputados especialistas estrangeiros para se pronunciarem nesta matéria, e e fiquei claramente com a noção de que, eh, a, digamos, a, a suposta, eh, digamos, unanimidade em torno de uma rejeição estava eh, longe de ser Isto também parece ser Realmente, o terceiro ponto, que é este, eh, o, artigo, o artigo 24 da Constituição diz, efetivamente, que a vida humana é inviolável. Eh, todos sabemos quais são as leituras que a doutrina e o próprio Tribunal Constitucional têm feito sobre esse artigo e sobre esse princípio. Ele significa, claramente, que ninguém pode ser privado da sua vida contra a sua vontade e, por isso, a proibição da pena de morte é um imperativo constitucional. Agora, outra coisa é saber se cabe ou não cabe neste conceito constitucional uh, o, o direito de cada um a dispor da sua própria vida. Eu creio que toda a gente compreenderá que, digamos, a maneira como em Portugal se regulava criminalmente a figura do suicídio, e se deixou de regular, é um indício de que se aceita em Portugal que uh, o próprio, e só o próprio, pode dispor da sua vida, e esta, esta lei é, em alguma medida, uma concretização disso. E termino só dizendo uma coisa, uh, 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 nas várias audições que fizemos no Parlamento, uh, penalistas, constitucionalistas, enfim, pessoas que nos ajudaram, ajudaram a interpretar ou, sim, a interpretar uh, o alcance deste preceito constitucional, ficou claro o seguinte, é que efetivamente em Portugal, e ainda bem mal seria se assim não fosse, se consagra na Constituição o direito à vida, mas não se consagra, e ainda bem, mal seria se assim não fosse, não se consagra a obrigação de viver em qualquer circunstância que seja. Ora, o que nós estamos a fazer com esta lei é justamente a permitir que quem entende que a sua vida, digamos, a sua vida biográfica chegou ao fim e que a sua vida física se tornou para si... Se vai tornar, se está a tornar para si, uh, num exercício de uh, tortura uh, que o desdignifica aos seus próprios olhos, o que estamos a dizer é que essa pessoa deve ter a sua vontade respeitada e é, e é tão, tão, tão só isto que está. Consagrado. Já
0: vamos ouvir o Dr. Manuel de Lemos sobre esta questão da, da, da constitucionalidade do diploma, mas deixe-me só perguntar-lhe ainda, José Manuel Pureza, se receia que a atual composição do Tribunal Constitucional tenha uma maioria contrária à Lei do Tribunal não não,
1: não, não, não faço nenhum juízo sobre isso, não, não. Uh, respeito evidentemente não. aquilo que seja a decisão do Tribunal Constitucional, tenho a minha posição... Eu eu próprio tenho formação jurídica e, portanto, atento a estas questões, tenho efetivamente a minha posição, mas evidentemente que uh, uh, aquilo que o Tribunal Constitucional decidir uh, resultará de um juízo de ponderação uh, muito prudente, muito rigoroso, uh, que certamente o Tribunal fará, faz sempre, e numa, numa, numa lei desta natureza fará ainda mais. Uh, nós, uh, no, no Parlamento, ouvimos como disse vários constitucionalistas, alguns deles ocupam posições agora no Tribunal Constitucional, começando aliás pelo seu atual Presidente, o professor Costa Andrade, e percebemos justamente que a leitura que foi transmitida em boa parte dos casos, era uma leitura de uh, admissibilidade desta figura no quadro da Constituição. Mas veremos o que é que o Tribunal Constitucional vai decidir, vai decidir se for chamado a isso. Deixe-me
0: deixe juntar então o olhar de, de, do jurista Manuel Lemos, que também o é, um,
2: terá uma interpretação diferente. eu sei que não, não é sou, um não constitucionalista. Não, e muito menos o especialista nestas matérias. Mas eu, eu sei que sim, dizer, dizer o
0: mas creio que não concorda com esta
2: argumentação, entendo que o não, diploma o que não respeitará é a lei que, fundamental. Eu acho o doutor, não, é um bocadinho antes, é sim. o doutor José Manuel Pereza disse muito bem, e eu concordo com, 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 com as posições dele, como eu obviamente, e que eu respeito as posições dele, não concordo com elas, mas respeito-as, que, é, que é o seguinte, ele referiu que, digamos, as, aquelas conferências todas e as sessões que o Conselho Nacional de Ética promoveu ao longo, ao, ao longo destes meses e, e, e referiu que eh, havia posições eh, diferentes. Eh, com certeza, ainda bem, ainda bem, isso é a pluralidade, acho que isso faz todo sentido. Em todo caso, a conclusão final foi a que foi, nos diferentes, foi a que foi nos diferentes, nos diferentes projetos de lei e, portanto, significa que, que o Conselho Nacional de Ética, muito bem, e muito bem, fez uma revelação alargadíssima, ouviu umas posições de um sentido e de outro e concluiu da forma que concluiu. E, portanto, a mim parece-me que este assunto, é em si mesmo, está aqui a essência, se quiser, da minha posição, é um, um assunto que divide e, 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 que divide a sociedade e que divide as pessoas. Umas são a favor, outras são E por isso é que eu defendi e defendo e defenderei neste tipo de matérias a questão do referendo...
0: Ainda que esteja nesta altura ultrapassada.
2: Neste momento está ultrapassada e, portanto, e, e por isso, eu, digamos... Eu, eu acreditei algum, durante algum tempo que a questão do referendo ia ser a forma possível de ver isto de uma forma em que eh, estas diferentes posições que o, que o Dr. José Manuel Pureza referiu e esta questão controvertida que está na sociedade eh, seria de alguma maneira respeitada, no sentido de, não quer dizer que de outra forma haja de respeito, mas não é não não é uh, e, e não é sequer uma posição fundamentalista porque uh, de maneira nenhuma estamos todos a, a, a achar que há aqui um debate que merece ser debatido isto e, e, e esta, esta 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 é o meu olhar sobre esta questão
0: vamos então e a, também, a, a, diga diga
2: e também pela questão desse olhar é que me parece a mim que eh, o, não, não me repugna nada, por contrário, eu acho fundamental acho, eh, que, o, o, que o Tribunal Constitucional eh, se pronuncie sobre esta matéria, porque hm, eu percebo os argumentos do, do, do Dr. Jamal Poreza sobre a questão do artigo 24 da Constituição, mas o que está lá, já estou como ele. É o que está lá. Não é o que lá não está. E, portanto, já estou como ele. É o que lá está. Não é o que lá não, é o que lá não está. e Vamos, portanto, então, nós Há, há, há a falar... questão,
0: há questão que, que aqui nos traz. O, o que é que deve fazer o Presidente da República? Já que eu disse que ele tem três caminhos possíveis. Promulgar, promulgar a lei, adiar a decisão, enviando o diploma para o Tribunal Constitucional para que aí seja fiscalizado, ou então vetar a lei. Um veto político. Já percebemos, Manuel Lemos, que entende que o Presidente devia travar a lei. Pergunto-lhe como é que o deve fazer, através de um veto político ou enviando o diploma para o Tribunal Constitucional?
2: Olha, eu, eu acho que, digamos, eu acho que a questão do veto político é uma decisão que cabe só ao Sr. Presidente da República. Eu não vou dizer o que é que eu acho que o senhor Presidente da República deve fazer nesta matéria. Quer dizer, eu naturalmente tenho a minha opinião, mas não lhe vou dizer a Era que que
0: partilhasse connosco e que os ouvintes não têm a Não, mas
2: sim. a minha opinião é que uh, o Parlamento pudesse refletir sobre esta matéria uma e outra vez. Mas, se não o quiser fazer, mas pelo menos parece-me... Mas entendo que mínimo, não houve
0: debate suficiente no Parlamento. Este é um processo que tem vários eu anos. Eu acho já. que
2: não há é questão de não haver debate do Parlamento. Volta que estamos. A questão do... do, do é, é que eu volto à minha questão é que esta matéria é tão importante e não houve debate político anterior junto da sociedade com exceção de dela de ter sido lançada do Bloco de Esquerda re, re, repito isso não houve debate suficiente e, e quando você diz que a questão do, do, do referendo é uma questão fechada não, nestas matérias não pode haver questões fechadas e eu acho que o caminho era mesmo... Fechada no sentido em que a
0: questão já foi debatida no Parlamento e votada pelo Parlamento.
2: Pronto, nesse sentido então eu diria que o Sr. Presidente da República, se me põe a questão assim, eu diria que o Sr. Presidente da República tem que fazer uma avaliação, é dele, tem os parceiros que tem, tem as opiniões que tem, tem o parceiro da Ordem, do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, Tenho não sei quantos parceiros, também eu velhar com certeza o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional e depois pelo menos e no mínimo, para ficarmos todos de consciência tranquila e ficarmos todos de que, que uh, aquilo uh, que está na lei e, também é o que lá não está e, portanto, na Constituição e, portanto, mas, enfim, todos respeitamos e, e eu isso uh, subscrevo inteiramente o que disse o Dr. Manuel Porres em relação à, à questão, não tenho também dúvidas nenhumas, sobre a... Sobre, um, a, a, a forma como o Tribunal Constitucional aborda sempre estas questões e, por isso, também manifesto a uhum. minha confiança no...
0: José Manuel, por essa defende a, promulga, a promulgação da lei. Se isso não vier a acontecer, seu deputado, como é que interpretará a posição do chefe de Estado?
1: Bom, o, o professor Marcelo Rebelo Sousa, enquanto candidato presidencial logo na sua primeira candidatura, afirmou e reafirmou agora nesta recente campanha eleitoral que eh, as suas convicções pessoais nunca seriam, eh, digamos, determinantes da posição que venha a assumir enquanto Presidente da República sobre esta lei. E creio que fez bem, porque justamente eh, o Presidente da República é o Presidente de todos os portugueses Uh, e, como tal, uh, naturalmente, as suas convicções pessoais são muito relevantes, mas uh, ele tem uma obrigação de respeito para com aquilo que são, em cada momento, as posições que, uh, enfim, são sufragadas pela, pela, pela maioria de, de, das pessoas. Uh, o Dr. Manuel Leves dizia, e isto é um dado objetivo, que o Sr. Presidente da República disporá para fazer a sua ponderação de uma série de elementos, a saber, os vários parceiros que foram produzidos, a isso eu juntaria apenas um pequeno pormenor, que é também digamos que ele também terá diante de si, e esse pequeno pormenor é que o Sr. Presidente da República terá diante de si uma lei que foi aprovada por cerca de aproximadamente dois terços do Parlamento.
0: 62% dos deputados que participaram Exatamente. na votação. e
1: portanto, quer dizer, também isso evidentemente será, aliás o, Presidente, o, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa fez alusão a isso, ou seja, que teria em conta, evidentemente, também a, a margem, digamos, de aprovação no Parlamento. Com isto eu não estou a querer dizer que o Presidente República uh, uh, não deve olhar para os vários cenários, o Presidente da República decidirá como como entender uh, uh, e sobre isso não, não, não faço nenhum juízo de antecipação daquilo que, que entendo. Que... Mas está a querer dizer-nos,
0: José Poreza que se o Presidente não promulgar a lei, com essa atitude Marcelo Rebelo de Sousa, estará de alguma forma a sobrepor-se à legitimidade política do Parlamento para não, não decidir sozinho?
1: Dizer não, não estou a dizer isso. O Presidente da República tem o direito de promulgar ou de não promulgar e, portanto, aquilo que o Presidente fizer, evidentemente que Precisa de ser analisado nos seus fundamentos. Portanto, se o Presidente da República entender enviar para o Tribunal Constitucional esta lei, isso evidentemente será, digamos, acompanhado por uma fundamentação desse envio. O Presidente da República suscitará ao Tribunal Constitucional dúvidas sobre a constitucionalidade de alguns aspectos da lei, e é preciso saber quais são, não faço a mínima ideia, se isso vai acontecer e quais serão esses aspectos. Se houver um veto político, o Presidente da República enviará à Assembleia da República uma mensagem com os fundamentos dessa sua atitude. E, portanto, é em função desses fundamentos que eu e outras pessoas poderemos reagir justamente em relação aos argumentos Se promulgar evidentemente se espera para que é plausível que a promulgação seja também acompanhada, como já tem acontecido tantas outras vezes, de um conjunto de observações que o Presidente da República entende fazer quando promulga diplomas de maior complexidade. Portanto eu acho que se deve aguardar, aguardar com serenidade aquilo que venha a ser a decisão do Presidente, sendo certo que isso é para mim muito importante, que uh, o, o digamos o compromisso uh, reiterado de Marcelo Rebelo de Sousa, foi o de uh, 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 ter nesta matéria uma atitude institucional e não uma atitude, uh, digamos, uh, uh, delimitada, condicionada por convicções pessoais, que são muito respeitáveis, são as do cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, mas que o Presidente da República, e muito bem, entende que não devem interferir nesta matéria.
0: Muito bem. São conhecidas as, as posições da Igreja Católica de frontal oposição à lei, mas não apenas. No último fim de semana, sete outras confissões religiosas, como evangélicos, hindus, budistas, judeus, muçulmanos, assumiram uma posição conjunta contra a eutanásia. Pergunto-vos por isso, e começaria por si, José Malporeza, se, se no essencial... Esta não é uma divisão muito pautada pela religião, com exceções, seguramente, mas no essencial entre quem segue ou não uma religião, uma religião, quem professa ou não uma confissão religiosa.
1: Não, não creio que, que a segmentação entre os adeptos da penalização e os adeptos da despenalização tenha uma matriz religiosa. Não creio, francamente. Uh, creio que uh, do que se trata é de uma diferente sensibilidade relativamente a um assunto de política criminal. Deve, em casos extremos, haver uma pena de prisão de 1 a 3 anos ou não deve? E portanto, francamente, não creio que isso seja assim, enfim, tenho procurado enfim, ler, tenho procurado estudar posições, argumentações de diversa natureza nesta matéria, tenho procurado também ler com muita atenção argumentos que são trazidos para este debate quer por dimensões institucionais das igrejas, quer por pensadores enfim, ligados a, a, às diversas confissões religiosas e encontro também aí uma diversidade de posições bastante significativa quero apenas lembrar e é apenas um exemplo entre outros, não, não, não quero com isto, enfim, dar mais importância do que, do, que, do que isso tem, mas quero lembrar, por exemplo, que teólogos tão uh, universalmente uh, reconhecidos, aliás, como extraordinariamente influentes na dinâmica do Concílio Vaticano II, como Hans Kung, uh, antigo professor na Universidade de Tübingen, uh, são de, justamente pensadores que têm ajudado a dinamizar uh, o movimento internacional em favor da despenalização da morte é também é também a sua é também
0: a sua, opini... é também a sua opinião Manolo. Eu, eu,
2: eu diria que não vou eu, eu diria o seguinte eu acho que as coisas não são por acaso. A circunstância de um conjunto de. de não acontecem por acaso, e. e a, a, a circunstância de um conjunto de confissões religiosas, entre as quais, naturalmente, a Igreja Católica, terem tomado toda a exposição sobre essa matéria, não é, de facto, também, a meu ver, a matriz fundamental deste, deste digamos, deste quadro que. Que, que nos para e, e, e nós temos visto também pessoas eu não com, com esta pandemia que temos aqui tanta gente a morrer eu te confesso que neste ano segui com menos atenção porque como sabe nós nas misericórdias temos muitos de idosos e temos feito aqui um trabalho que eu considero magnífico nesta matéria porque como para nós cada uma das pessoas não é um número, mas é o Zé, o Manel, o António, a Maria e, e por aí adiante, e por isso talvez expliquemos que Portugal tem um rácio de óbitos em lar muito inferior ao segundo país da União Europeia que é a Alemanha, nós estamos com 28% à data de 30 de janeiro e a Alemanha está com 43%, e, só para, e os outros é todos para cima, uh, e por isso confesso que não, tenho, não assisti com a com a, como assistiu o Dr José Manuel Pereza pelas suas funções de deputado e, portanto, eh, que se, esta matéria, e até por ter sido um dos promotores da lei e, portanto, com, 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 a, com a atenção que ele seguiu. Mas eu, eu até fixei uma, 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 uma frase, na altura, de, de um deputado do, do que do, das bancadas do Partido Comunista Português, que até disse uma coisa interessante. Que disse: O Estado que não ajuda as pessoas a viver não pode ajudar as pessoas a morrer. Eu, 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 e, e penso que ele estava a referir-se ao, ao momento que o SNS está, está, está a atravessar. Mas por isso, e eu estou a referir esta, esta frase por, para marcar que não me parece que haja aqui de todo. Uma, 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 uma linha transversal religiosa, mas que ela existe, existe uhum. e, e também não vale a pena escamoteá-la muito, porque de facto não é por acaso que tantas confissões religiosas e tantos representantes tomaram a posição que tomaram, e, 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 portanto, acho que a questão da religião e da vida também tem um papel importante. O, o Dr. jean citou um teólogo que eu gosto muito, o Hans Kung, mas de facto há outros. É, é, é como tal, como eu disse desde o princípio, isto é um tema que divide toda a gente e que porque divide toda a gente eu, eu, eu entendo que... O Sr. Presidente da República, e é esse o tema que nos traz aqui hoje a este debate, o Sr. Presidente da República fará bem em tranquilizar-se a ele. Ele disse muito bem, e tem feito com ele, que as suas convicções pessoais não vão, não, do, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, são diferentes do comportamento de, do, do, do Presidente da República, sobretudo depois de eleito, uh, mas... Mas eu penso que ele tem o dever de tranquilizar todos os portugueses em relação à questão. Não é a questão criminal. É a questão da. Não é a questão criminal. É a questão do problema no seu conjunto. Reduzirmos isto a uma pena criminal, no meu caso já. Putecia-me dizer, estamos quase no fim do programa, olhe que não. <risos> Permitam-me, permitam então,
0: voltar a retomar a intervenção, a intervenção no Parlamento, José Manuel Pureza, e vou voltar a, a citar o Sr. Deputado, quando disse numa sociedade amiga do pluralismo e num Estado amigo da lei não há lugar a qualquer primazia moral pré-concebida. Quem tem, então, manifestado essa primazia moral pré-concebida? A quem é que se referia?
1: Eu, eu, fiz, a, sim, eu fiz essa referência justamente para digamos, dizer que este assunto, quando tratado no âmbito da República, deve ser pautado pelos critérios, digamos, da, 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 da Constituição e da lei. E, portanto, que, naturalmente, as convicções pessoais de quem quer que seja são importantes, são muito relevantes, isso anima o debate público, mas, evidentemente, que o Código Penal não deve ser um repositório de posições determinadas por eh, convicções de natureza filosófica ou religiosa. Não pode ser. Longe vai o tempo em que o Código Penal era uma espécie de ferramenta ao serviço de um entendimento específico uh, uh, sufragado por um conjunto de pessoas uh, no plano religioso ou no plano filosófico. Não, nós temos que, uh, justamente para matérias como esta, uh, seguir aquilo que é, uh, uh, digamos, a, 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 a denominação dominador comum de uma república e de uma sociedade pluralista que é a constituição da república Nós temos, eu quero sublinhar este ponto e não quero gastar muito tempo mas quero só sublinhar este ponto nós vivemos numa sociedade felizmente pluralista felizmente com ordens de valores diferentes uh, 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 que, se, que coexistem entre si, que coexistem na sociedade portuguesa uh, seria a meu ver, errado, que um, não se reconhecesse isso e não se fizesse um esforço para criar uma solução prudente, rigorosa, mas pautada sobretudo pelo princípio da tolerância. E creio que em sociedades pluralistas prudentes e, digamos, com a busca da razoabilidade, se deve ter um princípio de tolerância que deve ser delimitado pela lei. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu neste caso, seguiu-se uma lógica de tolerância e a lei aquilo que fez foi delimitar os pressupostos, os requisitos, as situações em que deve prevalecer essa tolerância. Em tudo mais, mantém-se a solução adotada até agora no Código Penal que é justamente a da criminalização do, digamos, das situações que não estão contempladas.
0: Para fecho de, de conversa, e no que a o diz respeito enquanto direito individual, Manuel de Lemos, a moral não deve ser a de cada um de nós, de cada homem, de cada mulher, sem estar sujeita à moral dos outros, individual ou coletivamente? É...
2: é... Pois, é mais um debate complexo, porque, como disse, como temos todos dito aqui, nós vivemos num Estado de Direito. E, portanto, uh, o Estado de Direito exige que, do nosso ponto de vista, a nossa moral de cada um uh, não perturbe o funcionamento mais amplo de uma sociedade. Naquela base, não estás bem aqui e vais para o outro lado, não é? Quer dizer, uh, nós, nós vivemos... O, o que a República ou, ou o, o, que, o que o Estado português faz aqui é, uh, digamos, e, e que depois plasma nas, nas leis é a soma das sensibilidades da sociedade expressa das, das, das formas jurídicas. Portanto, a Mesmo minha numa sensibilidade individual, individual como esta? a minha sensibilidade individual a minha deve aqui contribuir para que num debate público sobre cada uma das matérias eu exprima a minha posição e não, ou, ou então confia a alguém estou a falar dos parlamentos, que por mim traduza isso e por isso há partidos políticos de extrema-esquerda, de, de, de extrema-direita, de, extrema de direita e de esquerda, de centro-direita e de, de, de esquerda e de centro-esquerda. Centro Quer dizer, e aí nós transferimos para essas pessoas um sentimento coletivo. Agora, há casos em que nós achamos que não devemos transmitir. E eu pessoalmente, isso defenderei até ao fim, eu, eu não dei a ninguém porque ninguém me pediu esse voto, porque ninguém chamou isso à colação, qual é a minha posição moral sobre a questão da eutanásia. Agora... E, e é por isso que eu entendo. Agora, também não quero, não quero, nem faz sentido, que a minha moral seja imposta a, 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 a ao dos doutores da moral pureza, nesta matéria, no, no, e, e se calhar estamos mais perto do que, do que mais longe, e, 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 e da mesma maneira que não aceito que a moral dele seja imposta a mim. Quer dizer, isto vivemos numa sociedade democrática, onde cada um pode exprimir as suas posições, mas depois tem que entrar na questão do que é a sociedade, não é? A sociedade tem que ser uma coisa harmónica, devemos procurar que ela corresponda ao sentir e ao sentido eh, 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 se não estivéssemos a gravar, eu diria uma coisa ao Dr. Semanal de Beleza, que ele perceberá com certeza o que eu lhe diria. E, e portanto, eh, neste sentido... Fico,
1: fica esse agora. <risos> ah, eu Digo,
2: se me quiser ligar, eu digo-lhe o que é. Muito bem, Manuel Lemos. Eu compreendo, se calhar tinha feito, mas depois deu mau resultado.
0: Manuel Lemos, José Manuel Pores, agradeço-vos muito a troca de argumentos que trouxeram, ao olho que não. Apesar de algumas interferências, creio que a conversa vai ser audível para, para os ouvintes. Esta troca de argumentos sobre a lei de eutanásia, em concreto, sobre a decisão que deve
2: ser tomada pelo Presidente da República.